0: Welche Rolle spielt die Nebenniere bei der Entstehung eines Burnouts? Wie entsteht eigentlich ein Burnout? Was passiert dabei? Und welche ja, Sachen, welche Prozesse in meinem Leben, in meinem Alltag führen dazu, dass der Körper irgendwann auslaugt und erschöpft und wir in einem Burnout landen. Hi, ich bin Martin vom Team Schnell Gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute einen Ausschnitt vom Bye-Bye-Burnout-Kongress für dich vorbereitet. Hier wurde ich interviewt über genau dieses Thema, wo ich einfach mal in den nächsten zehn Minuten erkläre, wie die Nebenniere beziehungsweise eine neben ihrer Erschöpfung zu Burnout führt, welche Nährstoffdefizite hier vielleicht eine Rolle spielen, welche psychosozialen Faktoren aus meinem Leben zum Burnout beitragen und vieles weitere. Wenn dich das Thema interessiert, Schau auch gerne mal in der MeduMio Akademie vorbei. Da finden immer mal wieder richtig coole Kongresse statt. Einen Link dazu findest du hier unter diesem Video. Du findest auch ein paar Empfehlungen für wichtige Nährstoffe bei Victilabs, die zur Entstehung von Burnout wertvolle Präventivarbeit leisten können. Und ja, würde ich sagen, lass einfach mal die nächsten zehn Minuten auf dich wirken. Ganz viel Spaß und dir noch einen schönen Tag. Und wenn du diese Videos hier cool findest und keine neuen mehr verpassen möchtest, dann einfach auf Abonnieren klicken. Mach's gut. Ciao. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Du hast ja genau, du hast von der Nebenniere ja vorhin kurz gesprochen. Das äh, liest man auch immer wieder, dass die Nebenniere erschöpft ist. Ähm, man fragt sich dann auch, wie geht das? Wie kann die Nebenniere erschöpft sein? Wie kann ein Organ erschöpft sein? Welche Rolle spielt denn die Nebenniere dann konkret bei der Entstehung von einem Burnout?
0: Also unsere Nebenniere ist eine relativ kleine Drüse, die wirklich auf der Niere sitzt, also wir haben zwei Nieren, in jedem Fall, ähm, in beiden Fällen ist es eine kleine Rinde oben auf der Niere drauf, das ist die Nebenniere. Ähm, die produziert verschiedenste Hormone, die viel in unserem Körper regulieren. Also ähm, die, regul die produziert sowohl Sexualhormone als auch unsere also Fortpflanzung, Libido, Fruchtbarkeit. Die produziert auch Hormone, die den Zuckerstoffwechsel regulieren, zum Beispiel Glucagon ist ein ein Hormon, das den, das den Blutzucker steigen lässt, wenn der Blutzucker ähm, zu niedrig ist. Die produziert auch Hormone, die unseren Salzstoffwechsel und unseren Blutdruck regulieren und eben auch ähm, ja, Blutzucker regulierende Okay, und dann noch die Stresshormone. Ähm, und die Stresshormone sind die Reaktion äh, unseres Körpers auf eine Gefahr, die irgendwo wahrgenommen wird. Und so hat die Nebenniere, obwohl sie relativ klein ist, eigentlich so klein wie ein Daumennagel, unseren halben Stoffwechsel, unsere Stimmung, unsere Energie, unsere Fruchtbarkeit und eben auch in, in der Hand, wie sie oder wie wir mit Stress umgehen. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Motor, der irgendwann, wenn er zu lange, zu heiß läuft, überhitzt. Ein Motor, der so arbeitet, verbraucht auch mehr Öl. Und irgendwann ist es wieder einfach verbraucht und dann ist der Motor im Eimer. Und unsere Nebenniere, wenn die dauerhaft heiß läuft, weil wir von früh bis spät Wochen, Monate lang dauerhaften Stress empfinden, hat die auch einen erhöhten Nährstoffverbrauch. Und irgendwann, ganz salopp gesagt, geht unsere Nebenniere die Nährstoffe aus, um Hormone zu produzieren. Das ist einmal gemeint mit Nebennierenerschöpfung. Die Zellen in unserer Nebenniere laufen irgendwann heiß, wenn die dauerhaft so viel arbeiten, wie sie es eigentlich von Natur nicht gewöhnt sind, dann sagen die auch irgendwann Stopp. So, ich kann nicht mehr. Äh, genau wie unsere äh, Bauchspeicheldrüsenzellen irgendwann sagen, so wenn der Blutzucker immer nur noch hier ist, dann dass die auch irgendwann sagen, so Stopp. Also das ist ja Typ 2 Diabetes, das ist ja auch nur ein Alarmsignal unseres Körpers, also dass die Zellen irgendwann keine Lust mehr haben. Und drittens gehen unsere Nebenniere auch einfach die ähm, die Puffer aus, also die auch die Antioxidantienpuffer. Das kann man sich so vorstellen: Stress, wenn wir Stress empfinden und und äh, Stresshormone unseren Körper fluten, kommt es auch immer zu einer Bildung von freien Radikalen, also reaktive Sauerstoffspezies, die freigesetzt werden, um unseren Körper ähm, auch ein Stück weit vorzubereiten auf den Kampf oder die Flucht. Und die Nebenniere, wenn die dauerhaften Stress wittert, dann schützt die sich mit so einer mit so einer Schutzschicht aus unter anderem Vitamin C und anderen Antioxidantien, um sich quasi zu schützen und weiterhin gut arbeiten zu können. Und da bei dauerhaftem Stress, wo eben auch die freien Radikale den Vitamin C Schutzschild angreifen, ist der irgendwann verbraucht. Und wenn diese drei Sachen zusammenkommen, also die Nährstoffe gehen aus, sind vor allem B-Vitamine, Magnesium, ähm, die Zellen sind irgendwann einfach erschöpft, weil sie so viel Arbeit nicht gewöhnt sind und drittens einfach der, der, der Schutzschild unserer Nebenniere ist wie aufgebraucht, dann äh, ja, kommt es zu eben Nebennierenerschöpfung und im schlimmsten Fall am Ende zu Burnout, wo die Nebenniere nicht mehr selbst regulieren kann, wie sie auf Stresssignale reagiert. Also entweder überhaupt nicht mehr, also dann liegen wir den ganzen Tag im Bett und haben überhaupt keinen Antrieb mehr, weil uns so ein gesundes Level an Cortisol, noradrenalin fehlt. Oder wir schon auf alltägliche Reize dann plötzlich total überdimensioniert reagieren. Also die Nebenniere verliert dann auch das Gefühl, wie viel, wie viel Stresshormone produziere ich jetzt, auf welchen Reiz. Und das ist dann so das Endstadium. Und da wieder rauszukommen, braucht natürlich eine gewisse Zeit. Das das Nebenniere und Nervensystem einfach wieder lernen, ähm, gut reguliert auf Stress zu reagieren, aber auch einfach wieder den Körper die Nährstoffe zuzuführen, die einfach verbraucht sind. Ja.
1: Okay, okay. Also, das ist ja wirklich eine sehr komplexe Sache. Die ja. Stresshormone, die. Äh, bringen ja letztendlich das gesamte Hormonsystem ins Ungleichgewicht. Das heißt, das kann an allen Enden Probleme machen. Du hast äh, Libido angesprochen. Ähm, das sprechen ja auch äh, Betroffene davon, dass sie eben unter Libido-Mangel leiden. Dann äh, natürlich die Appetitlosigkeit oder der gesteigerte Appetit, was wieder auf die Bauchspeicheldrüse hinweist. Also das heißt, letztendlich ist der ganze Körper von diesem Dauerstress betroffen. Und der gesamte Körper braucht Unterstützung. Ja. Wie kann man denn dann den Körper konkret bei einem Burnout unterstützen, dass er wieder in seine Kraft kommt?
0: Hm. Also zu diesem Thema hast du den ganzen Kongress. <lacht> Aber ein paar Sachen kann ich denke schon mal ansprechen und ich denke, das sind auch Themen, die sich wiederholen werden. Ein ganz einfaches, banales Beispiel oder eine Methode, die jeder denke ich sofort machen kann, ist dem Körper die Nährstoffe zuzuführen, die einfach verbraucht sind, damit wir die Bausubstanzen haben, um wieder Hormone zu bilden. Weil ohne die richtigen Bausubstanzen kann unser Körper nichts bauen. Da können wir auch gerne noch ein bisschen tiefer darüber reden. Mhm. Ähm, dann natürlich dem Körper erstmal Ruhe geben. Also das machen die meisten ganz automatisch. Ähm, ja. Schlafen, ausruhen, wenig Belastung, wenig Termine, wenig Zeitdruck. Auch überlegen, was sind die Ursachen, wie konnte es jetzt dazu kommen? Also meistens kommt es ja auch einfach zu einer Überlastung im Beruf und im Privatleben und da mal überlegen, habe ich den falschen Beruf? Oder führe ich den Beruf falsch aus? Habe ich vielleicht irgendwelche komischen Überzeugungen und Glaubenssätze, die dafür gesorgt haben, dass es im Beruf überhand nimmt? Das sind dann oftmals Leute, die sich zu viel aufbürden, die nicht Nein sagen können,
1: mhm.
0: ähm, die vielleicht den falschen Chef, die falschen Arbeitskollegen haben, die den ganzen Tag nur auf sie einprasseln. Es kann auch ganz banal der falsche Beruf sein. Das ist, ähm, also nicht jeder ist für jeden Beruf gemacht. Äh, ich <lacht> ähm, Oh, einfach überlegen, ist meine Berufswahl die richtige oder hätte ich vielleicht eigentlich was ganz anderes machen wollen? Es kann auch eine Situation jetzt sein, mal umzudenken, sich umzuorientieren. Das geht dann auch bis hin so Glaubenssätzen wie Perfektionismus, also ich muss immer alles perfekt machen und muss immer perfekt abliefern, aber auch so Helfersyndrom. ich muss immer für alle andere da sein und gucke erst am Ende auf mich. Aber es ist ja eigentlich im echten Leben wie im Flugzeug erst sich selber die mhm. Schutzmaske drüber setzen und dann den anderen helfen, weil man ist den anderen keine große Hilfe, wenn man sich selber vernachlässigt. Ja. Das sind so meiner Erfahrung nach die häufigsten Sachen im Beruf. Dann natürlich im Privaten kommt es meistens auch äh, zu Problemen, zu Beziehungsstreit, zu Freunden, die sich plötzlich gegen einrichten oder jetzt während Corona, ähm, dass man den ganzen Tag einfach von irgendwelchen Horrornachrichten bombardiert wird. Ähm, mhm. Hier einfach mal klare Grenzen ziehen. Deswegen empfehle ich auch jedem, ähm, erst mal für einen Monat die Zeitung abzubestellen und nicht mhm. mehr die Tagesschau zu gucken und am besten überhaupt keine Nachrichten mehr zu sehen oder zu hören. Ähm, man bekommt schon mit, was in der Welt passiert. Aber es muss nicht so intensiv sein. Und dann ähm, muss man, da muss jeder dann durch, lernen, mit Stress umzugehen. Also ein, mhm. Leben, ein Leben ohne Stress geht nicht. Das einmal. Stress ist ja an sich erstmal nur ein Reiz, der auf unseren Körper einprasselt und wir selber können ja entscheiden, wie wir mit diesem Stress umgehen. Ob das jetzt Eustress ist, also guter, anregender Stress oder Distress, also der tödliche Stress. Das ist erstmal eine Frage unserer Bewertung. Und also wenn ich joggen gehe, dann ist es für mich Eustress. Ich werde dadurch fitter und stärker und mir macht es Spaß und Jemand, der vielleicht 120 Kilo wiegt, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber wenn der jetzt joggen geht, für den ist es wahrscheinlich der absolute Horror. Also mhm. der Reiz ist der gleiche, aber wie wir damit umgehen, ist eine Frage unserer Bewertung und auch hier ist es wichtig, mehr Achtsamkeit im Alltag zu entwickeln und sich zu überlegen, was stresst mich und warum muss dieser Stress sein, kann ich vielleicht anders damit umgehen. Ähm, dabei hilft also Achtsamkeit, ein Tagebuch, äh, Meditieren hat mir sehr geholfen, ein bisschen distanzierter auf die Sachen zu blicken, ähm, die auf mich einprasseln und zu verstehen, dass ich, also dass es kein Automatismus ist, wie ich auf Stress reagieren muss in den mhm. meisten Fällen. Also klar, wenn ich auf die Straße renne und da kommt ein Auto angedüst, dann ist klar, wie ich reagiere. Aber die meisten Stressreize in unserem Alltag und wie wir damit umgehen, ist doch eher eine Frage der Wertung. Und das mhm. kann man mit der Zeit umprogrammieren. Und das mhm. kann ich auch jedem empfehlen. Und dann natürlich die Sachen, äh, die Ernährung sollte so gesund wie möglich sein. Ähm, möglichst die Sachen, die auch unsere Nebenniere nicht weiter stressen, sondern eher wieder aufbauen können. Also kein Zucker, Transfett, Alkohol, sondern lieber gesunde, nährstoffreiche Sachen, antioxidantienreiche Sachen und dem Körper dann wieder die Nährstoffe zuführen, die er braucht, um wieder voll aufzutanken. Das wäre so mein Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.